0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरूमध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात मित्रांनो आज आपण वाचणार आहोत हिंदुत्ववादी भूमिकेतून राष्ट्रउभारणी करू पाहणाऱ्या भारतीय जनसंघ पक्षाची स्थापना हिंदुस्थान हे हिंदूंचं राष्ट्र आहे आणि ते हिंदूंचंच राहावं अशा आग्रही भूमिकेचा पाठपुरावा करून स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील एक प्रभावी राजकीय पक्ष म्हणून आपलं स्थान निर्माण करावं अशा उद्देशाने भारतीय जनसंघ या, या पक्षाची स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पुढाकाराने एकवीस सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी झाली तीस जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी नथुराम गोडसे या हिंदुत्ववादी युवकाने महात्मा गांधींची हत्या केली त्यानंतर कडव्या हिंदुत्ववाद्यांचं समर्थन करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर केंद्र सरकारने चार फेब्रुवारी एकोणीशे रोजी बंदी घातली त्या मागोमाग चौदा फेब्रुवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी हिंदू महासभेने होण्याचा शिक्षा पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा या प्रकरणात प्रत्यक्ष संबंध असल्याचं सिद्ध होऊ शकलं नाही त्यानंतर बारा जुलै एकोणीसशे रोजी म्हणजे बंदी घातल्यापासून जवळ जवळ वर्षाने संघावरील बंदी उठवण्यात आली बंदी इतर निश्चित दिशा ठरवणं क्रमप्राप्त होत विधीमंडळात व संसदेत आपली भूमिका मांडण्यासाठी व येऊ घातलेल्या भारतातील पहिल्या निवडणुकांसाठी एका राजकीय संघटनेची निकड संघ नेत्यांना भासत होती परंतु राजकारणात सक्रिय भाग घेण्याबाबत संघातील बहुसंख्या नेत्यांची भूमिका प्रतिकूल असल्यामुळे अन्य संघटनेला राजकीय पाठबळ देण्याचा विचार प्रबळ ठरला त्यादृष्टीने एकोणीशे पन्नास सालात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वसंतराव ओक व अन्य प्रमुख नेत्यांचा हिंदू महासभेचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याशी बराच विचार विनिमय झाला तेव्हा श्यामाप्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात उद्योग होते नेहरूंच्या निमंत्रणावरूनच ते या होते। मात्र अली खान, करार केला, त्या संदर्भात त्यांचे तीव्र मतभेद होते अशा मतभेदांनंतर त्यांनी एप्रिल एकोणीशे मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इच्छेप्रमाणे नवा पक्ष स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना प्रारंभ केला श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगालचे असल्याने सर्वप्रथम तिथे व नंतर पंजाबमध्ये व पुढे उत्तर भारतातील अन्य राज्यांमध्ये पक्ष उभारणीचे प्रयत्न केले गेले अखेरीस एकवीस सप्टेंबर एकोणीशे रोजी भारतीय जनसंघाची विधिवत स्थापना झाली कौरवांचा संहार करण्याचा संदेश श्रीकृष्ण अर्जुनाला देत आहे असं चित्र रंगवण्यात आलं होतं पंडित नेहरू काँग्रेस पाकिस्तान व भारतातील मुस्लिम समाज यापैकी कुणाचा कौरव म्हणून निदर्श अपेक्षित होता याची बरीच चर्चा झाली होती जनसंघाने सुरुवातीपासून धर्मराज्याची स्थापना करण्याचं ध्येय उराशे बाळगलं धर्मराज्य स्थापन करून सर्व लोकांना बंधुत्व आणि प्रेमभावनेतून एकत्र आणणाऱ्या भारतीय संस्कृतीच्या उदात्त आणि उच्च परंपरांचं पालन आम्ही करत आहोत असं या अधिवेशनात श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी स्पष्ट केलं होत येथील मुस्लिम भारतीयांना आपलं अशी मुस्लिमांच्या राष्ट्र बाळगल्या त्याचप्रमाणे पाकिस्तान पुन्हा भारतात विलीन व्हावा व भारत अखंड राहावा अशीही त्यांची तीव्र मणीषा राहिली हिंदुस्थान हे हिंदूंच राष्ट्र आहे आणि ते हिंदूंच राहावं अशी आग्रही भूमिकाही जनसंघाने मांडली जनसंघाच्या या संकल्पनेला तत्कालीन राजकारणात फारसा प्रतिसाद लाभला नाही एकोणीशे बावन्नच्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीतही पक्षाला केवळ तीन टक्के मतांसह तीन जागांवर यश मिळू शकले त्यातील एक स्वतः श्यामाप्रसाद मुखर्जी होते पक्षाच्या स्थापनेपासून डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय ओळख असलेले लोकप्रिय नेते होते काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी खास परवाना घ्यावा लागतो ही भारतीयांसाठी लाजीरवाणी गोष्ट आहे अशी भूमिका घेऊन त्यांनी काश्मीर प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याचं ठरवलं काश्मीरच्या राज्यकारभारातील संरक्षण दळणवळण परराष्ट्र संबंध न्यायदान अशी महत्वाची चार खाती भारत सरकारकडे असताना काश्मीरमध्ये प्रवेशासाठी खास परवाना कशासाठी असा त्यांचा सवाल होता या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी त्यांनी काश्मीरमध्ये दौरा करण्याचा निर्णय घेतला व आपण सद्भावना निर्मितीसाठी काश्मीरमध्ये येऊन परिस्थिती समजावून सांगणार आहोत असं त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर शेख अब्दुल्ला यांना पत्राने कळवलं अकरा मे एकोणीशे रोजी त्यांचा दौरा सुरू झाला मात्र पठाणकोट सरहद्दी जवळ त्यांना अटक करण्यात आली व बारा मे रोजी श्रीनगर येथे त्यांना नेण्यात आलं राज्यघटनेच्या एकोणीसाव्या कलमानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला संचार स्वातंत्र्य केलेल्या अर्जाच्या सुनावणीच्या वेळी मांडली पण या अर्जावर निकाल लागण्यापूर्वीच डॉक्टर मुखर्जी यांचं तेवीस जून एकोणीसशे रोजी स्थानबद्धतेत असतानाच निधन झालं वयाच्या बावन्नाव्या वर्षी त्यांचा असा मृत्यू झाल्यामुळे देश त्यांच्या अकाली मृत्यूमुळे जनसंघाच मोठं नुकसान झालं व राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसचा विरोधी पक्ष म्हणून उदयास येण्याचं स्वप्न पूर्णपणे भंगलं जनसंघावर पक्षस्थापनेपासून सर्व काळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पगडा होता मुखर्जी यांच्या रूपाने तो प्रतिबिंबतही होत होता मात्र पक्षातील सर्वांनाच तो मान्य होता असं नाही त्यामुळे पक्षात मतभेद व फुटाफुटी होत संस्थापकांपैकी एक नेते व पक्षाचे माजी अध्यक्ष भैरविचंद्र शर्मा यांनी संघास झाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रभावातून जनसंघ मुक्त होत नाही तोपर्यंत पक्षाला व्यापक अधिष्ठान प्राप्त होऊ शकणार नाही असं अनेकांचं मत होतं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामुळे बिगर हिंदू वर्ग व दलित वर्गाला जनसंघ जाती वादी नाही अशी खात्री वाटत नव्हती याची जाणीव होऊन पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी पक्षाच्या कालिकते अधिवेशनात एकोणीसशे साली अनेक सुधारणांचा प्रस्ताव मांडला पण अल्पावधीत म्हणजे अकरा फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी दीनदयाळ उपाध्याय यांची हत्या झाल्यामुळे या प्रश्नावर मार्ग निघू शकला नाही बिहार मधील हे जनसंघाचे नेते याच मुद्द्यावर पक्षातून बाहेर पडले व त्यांनी राष्ट्रीय जनसंघ नावाच्या पक्षाची स्वतंत्र स्थापना केली पुढे जनसंघाचे ज्येष्ठ नेते बलराज मधोक हो, यांनीही स्वतंत्र पक्ष व संघटना काँग्रेस या पक्षांमध्ये जनसंघाचं विलिनीकरण करावं आणि काँग्रेसला पर्यायी पक्ष निर्माण करावा असं मत मांडलं परिणामी पक्षशिस्तीचा भंग केल्याच्या आरोपावरून त्यांना पक्षातून काढून टाकण्यात आलं पुढे त्यांनी लोकतांत्रिक संघ या पक्षाची स्थापना केली संघाच्या नियंत्रणामुळे पक्षाची हानी झाली आहे असं मत ते मांडत एकोणीशे मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांती आंदोलन सुरू केल्यानंतर जनसंघाने त्यांना पाठिंबा दिला आणीबाणीच्या विरोधातील लढ्यातही जनसंघ उतरला अखेरीस एकोणीशे सत्यात्तर मध्ये जनसंघाच जनता पक्षात विलिनीकरण झालं पण पुढे एकोणीसशे एकोणऐंशी मध्ये जनता पक्षाचं विघटन झाल्यानंतर एकोणीसशे मध्ये भारतीय जनता पक्ष या नावाने जनसंघाच पुनरुज्जीवन झालं यानंतर आपण वाचणार आहोत निजामशाही व सरमजामशाही व्यवस्थेला आव्हान देऊ पाहणारा तेलंगणातील शेतकऱ्यांचा मुक्ती लढा संपुष्टात हैदराबाद संस्थान निजामशाहीच्या विळख्यातून मुक्त करणं आणि तेथील शेतकऱ्यांची सरंजामी व्यवस्थेच्या जोखडातून मुक्तता करणं अशा दुहेरी उद्देशाने भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून तेलंगण भागात जो शेतकऱ्यांचा सशस्त्र लढा उभारला होता तो ऐतिहासिक मुक्ती लढा स्वातंत्र्यापूर्वी आजच्या आंध्र प्रदेशातील तेलंगण व आजच्या महाराष्ट्रातील मराठवाडा हे प्रांत निजामशाहीच्या अंमलाखाली हैदराबाद संस्थानात समाविष्ट होते मीर उस्मान अली खान हा निजाम आपल्या असव जाही धरणाचा 300 वर्षांचा वारसा पुढे चालवत होता या निजामाने स्वतःची अशी कडेकोटसरंजामशाही व्यवस्था निर्माण केली होती आणि त्यात शेतकऱ्यांशी मोठ्या प्रमाणावर पिळवणूक होत होती संस्थानातील चाळीस टक्के भूभाग जागीर पैगास मत्ता समस्तनामा अशा स्वरूपात विविध जहागीरांच्या हवाली होता तर बाकी साठ टक्के भूभागात निजामाचा प्रत्यक्ष कारभार होता दाराच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशात त्यांनी स्वतः स्थापित केलेली दिवाणी व फौजारी स्वरूपाची न्यायालय होती निजामाच्या देशपांडे देशमुखांना शेतकऱ्यांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे बळजोरीने हडपल्या होत्या अशा सरंजामी व्यवस्थेच्या वेटबिगारीच्या पद्धती राबवणं शेतकऱ्यांकडून सक्तीने मजुरीची कामं करून घेणं त्यांच्याकडून सक्तीने बेहिशोबी सारा घेणं आणि मारझोड करणं व छळ करणं अशा अन्यायाचा कारभार सुरू होता मध्यम आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना साव, सावकारांकडे जमीन गहाण ठेवून व भरमसाठ व्याजाने कर्ज घ्यावं लागत असेल या कर्जाची परतफेड वेळोवेळी करणं जमलं नाही तर आपोआपच त्यांच्या जमिनी जप्त होऊन शेतकरी भूमिहीन बनत या साऱ्या जुलमी राजवटी विरुद्ध एकोणीसशे पासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानं आपली भूमिका कार्य सुरू केलं आणि थोड्याच अवधीत युवक विद्यार्थी आणि शेतकरी यांचा पाठिंबा मिळवला चार जुलै एकोणीसशे शेहेचाळीस रोजी बारंगल जिल्ह्यातील केंदिवे गावातल्या एका घटनेने संघर्षाची पहिली ठिणगी पडली डोड्डी कोमरैया व मलैया या स्थानिक नेत्यांनी विष्णू रेड्डी या जमीनदाराच्या अन्यायाविरुद्ध शेतमजूर व भूमिहीनांचा एक मोर्चा काढला होता या मोर्चावर रेड्डीच्या गुंडांनी बेछूट गोळीबार केला व त्यात हे नेते मृत्युमुखी पडले या घटनेनंतर जनक्षो भुसळला आणि कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव वाढत गेला विद्यार्थी व शेतकऱ्यांप्रमाणेच कामगार व महिलाही या आंदोलनात सहभागी झाल्या याच काळात अखनूर भातशेतीवरील लेव्हीचा विरोध करणाऱ्या आंदोलकांवर निजामाच्या पोलीस दलाने निर्दयतेने हल्ला केला व अनेक स्त्रियांवर बलात्कारही केले परिणामी जेव्हा आंदोलनाची तीव्रता वाढली तेव्हा निजामाने पूर्ण शक्तीनिशी दडपशाही सुरू केली त्यानंतर भारतातील ब्रिटिशांचा अंमल संपल्यावर आपण हैदराबाद संस्थानचं पद भूषवणार आहोत असं निजामाने जाहीर केलं आणि हैदराबाद संस्थानातील असंतोषात भरच पडली व त्याचा उपयोग कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांनी करून घेतला त्यांनी ग्रामसमित्यावर स्थानिक दल स्थापन करून जमीनदारांच्या गुंडांचा व निजामाच्या पोलीस दलाचा सशस्त्र प्रतिकार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना संघटित केलं लाठ्या भाले गोफण या यासारख्या प्राथमिक शस्त्रांनी गावकरी संघर्षासाठी सज्ज झाले याच काळात काँग्रेसचे कार्यकर्तेही कम्युनिस्टांपासून अंतर राखून निजामाशी लढत होते काही कार्यकर्त्यांचं कम्युनिस्टांशी सहकार्याचं धोरण होत दुसरीकडे गावागावात राष्ट्रीय झेंडा फडकवण्याचं आंदोलन काँग्रेसनं हाती घेतल्यानंतर त्याला कम्युनिस्टांनीही पाठिंबा दिला होता या काळात निजामाच्या सैन्याने रजाकारांसह या दोन्ही चळवळी चिरडून टाकण्यासाठी अनेक मार्ग अवलंबले शेतकऱ्यांची घरदारं जाळणं कार्यकर्त्यांना निर्घुणपणे मारून टाकणं अशी कृत्य रझाकारांनी अत्याचारी सेना करत होती त्या विरोधात कम्युनिस्टांनीही गावोगावी ग्रामसंरक्षण दल तयार केली पक्षाच्या दाव्यानुसार या चळवळीत ग्राम दलांमध्ये सुमारे दहा हजार कार्यकर्ते सक्रिय होते तर गनिमी दलांमध्ये सुमारे दोन हजार सशस्त्र लढवये लड़, सामील झाले होते निजामाच्या अत्याचारी राजवटीचा प्रतिकार करतानाच भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने व्यवस्था परिवर्तनाचा कार्यक्रम आखला सरंजामी व्यवस्था मोडून काढण्याकरता वेटबिगारी बंद करणं जमीनदारांनी हडपलेल्या जमिनी बळाचा वापर करून परत मिळवणं जमिनी संदर्भातील दप्तरबंद कागदपत्रांची व कर्जासंबंधातील कागदपत्रांची होळी करणं ताब्यात घेतलेल्या जमिनींची गाव समित्यांद्वारे अल्पभूधारक व भूमिनांमध्ये पुनर्वाटप करणं असा व्यापक कार्यक्रम त्यांनी हातात घेतला या चळवळीला कमालीचा प्रतिसाद मिळाला पक्षाच्या दाव्यानुसार सुमारे चार हजार गावांच्या टापूत शेतकऱ्यांनी मुक्ती प्रदेश निर्माण केला होता असं म्हटलं जातं की त्या त्या भागात निजामाचं दिवसा राज्य असे तर रात्री कम्युनिस्टांची समांतर सत्ता चालत असे हा लढा सुरू असतानाच निजामाच्या देशविरोधी कारवाया वाढू लागल्यानंतर केंद्र सरकारने सैन्य कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आणि सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी निजामाला शरणागती पत्करायला भाग पाडलं शरणागतीनंतर हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाल्यानंतर कम्युनिस्टांनी मागे घेऊन संसदीय राजकारणात सामील व्हावं असं आवाहन काँग्रेसने केल्यामुळे पक्षात दोन मतं तयार झाली निजामाच्या सैन्याच्या तुलनेत भारतीय सैन्य सबळ असल्याने सशस्त्र लढा मागे घेऊन व्यवस्था परिवर्तनाचा प्रयत्न इतर मार्गाने करावेत असं श्रीपाद डांगे यांच्यासह काही नेत्यांना वाटत होतं तर चीन मधील क्रांतीने प्रभावित झालेल्या क्रांती पसरेल अशी त्यांची अपेक्षा होती या पार्श्वभूमीवर डांगे गटाचा विरोध पत्करूनही रणदिवे गटाने लढा सुरू ठेवण्याचा निर्णय पुढे रेटला विलिनीकरणानंतर मतभेद व लढा संपुष्टात आला भारताला इंग्रजांकडून स्वातंत्र्य मिळालं तरी हे स्वातंत्र्य खरं नव्हे सरंजाम भांडवलदार वर्गाच्या जोखड्यातून जनता मुक्त झालेली नाही नेहरूंसारखे नेते त्याच प्रतिनिधित्व करतात अशी रणदीवेसारख्या कम्युनिस्ट नेत्यांची धारणा होती नेहरूंनी देखील एका बाजूला कम्युनिस्टांशी नरमाईचं धोरण पत्करलं होतं तर दुसरीकडे कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांनी अवलंब केल्यामुळे व जंगल भागात आश्रय घेऊन स्वतःचा बचाव करण्याची नीती अवलंबल्यामुळे त्यांच्या कारवाया मोडून काढणं पोलिसांना सहजी शक्य होत नव्हतं मात्र नाममात्र आयुधांनीशी लढू पाहणाऱ्या क्रांतिकारकांचा शस्त्रसज्ज सैन्य दलासमोर दीर्घकाळ निभाव लागणं कठीण होतं एकोणीसशे शेहेचाळीस पासून सुमारे चार हजार कार्यकर्ते मारले गेले होते व दहा नेते कार्यकर्ते यांना तुरुंगात डांबण्यात आलं होतं अखेरच्या टप्प्यात हा लढा क्षीण होऊ लागला पक्षातील दुहीमुळे लढ्याची ताकद विभागली गेली होती या पार्श्वभूमीवर एकोणीसशे पन्नास मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा झाली कम्युनिस्टांनी संसदीय राजकारणात सामील व्हावं असं कम्युनिस्ट पक्षांना आवाहन करून राज्यकर्त्यांनी तुरुंगात खितपत पडलेल्या अनेक कम्युनिस्ट पक्षनेत्यांची सुटका केली कार्यकर्त्यांवरील खटले मागे घेण्याचे संकेतही दिले गेले त्यामुळे एकवीस ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी शस्त्र खाली ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि देशातील पहिला मोठा सशस्त्र लढा संपुष्टात आला एकोणीशे एकावन्न बावन्नच्या लोकसभा निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाला व त्याने या भागातील आपल्या शक्तीचा प्रत्ययही आणून दाखवला तेलंगण भागात एकही कम्युनिस्ट राहू देणार नाही असा दावा सरदार पटेल यांनी निवडणुकी केला होता मात्र तेलंगणातील लोकसभेच्या पंचवीस जागांपैकी कम्युनिस्टांच्या पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंटला तब्बल नऊ जागांवर विजय प्राप्त नलगोंडा जिल्ह्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीत तर सर्व चौदा जागांवर कम्युनिस्टांचे उमेदवार निवडून आले कम्युनिस्टांचा या भागातील असा प्रभाव पुढे अनेक वर्ष वर्ष या भागातून कम्युनिस्टांना जनसमर्थन मिळत राहिलं त्याचप्रमाणे कम्युनिस्टांनी दिलेल्या या लढ्यामुळे तेलंगणातील व एकूणच देशातील ग्रामीण भागातील विषमता व शोषणाचा प्रश्न अधोरेखित झाला या लढ्याच्या दबावामुळेच काँग्रेस सरकारला जहागिरी निर्मूलन कायदा आणि हैदराबाद कार्यवाही व्हावी यासाठी पावलं उचलावी लागली या कायद्यांमुळे मोठ्या जमीनदारांच्या जमिनीवर भाडे पट्ट्याने वाहती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जमिनीचा ताबा मिळाला तर जहागिरी प्रभावाखालील भागात शेतकऱ्यांना काही अंशी वाहितीचे हक्क प्राप्त झाले पुढे या कायद्यातील पळवाटांचा वापर करून बऱ्याच जमीनदारांनी पुन्हा आपल्या जमिनीवर ताबा मिळवण्यात तरीही वेटबिगारी प्रथांना या भागात मोठ्या प्रमाणावर पायबंद बसला ही या चळवळीची किमान उपलब्ध म्हणावी लागेल केवळ देशात व आशियातच नाही तर जगभरात तेलंगणच्या सशस्त्र लढ्याची दखल घेतली गेली मात्र लढ्याच्या अखेरच्या पर्वातील अंतर्गेत मतभेद पुढील दशकात विकोपाला पोहचले आणि कम्युनिस्ट चळवळ विखुरली गेली भाकप विभाजन होऊन नवा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष म्हणजे उदयाला आला या लढ्यापासून प्रेरणा घेऊन पुढे साठच्या दशकात उत्तरार्धात आंध्र प्रदेशातील श्रीकाकुलम मध्ये एकोणीशे ते एकोणसत्तर मध्ये पुन्हा शेतकऱ्यांची उग्र चळवळ उभी झाली तर पश्चिम बंगाल मध्ये नक्षलवादी चळवळ उभारली गेली यानंतर आपण वाचूया मित्रांनो लोकसंख्या वाढीवरील नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाची मुहूर्त स्वातंत्र्यानंतर लगेचच ज्या समस्यांवर तात्काळ उपाय योजनाचं भारत सरकारने ठरवलं त्यात लोकसंख्या वाढीच्या समस्येचा अग्रक्रमाने समावेश होता त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर चारच वर्षांनी म्हणजे एकोणीसशे साली या समस्येला अग्रक्रम देऊन कुटुंब कार्यक्रमाची मुहूर्त रोवण्यात आली शासकीय पातळीवर असा कार्यक्रम अंगीकारणारा भारत हा जगातील पहिला देश ठरला भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून लोकसंख्या नियंत्रणाच्या संदर्भात विचारविनिमय व प्रयत्न चालले होते एकोणीसशे साली र धो संतती नियमन केंद्र सुरू केलं होतं पुढे एकोणीशे साली म्हैसूर सरकारने जगातलं पहिलं संतती नियमन केंद्र सुरू केलं एकोणीसशे पस्तीस साली डॉक्टर यांनी संतती नियमनाचं प्रशिक्षण देणं सुरू केलं पाठोपाठ एकोणीसशे एकोणचाळीस मध्ये उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात संतती सुरू झाली सार्वजनिक पातळीवर देखील कुटुंब नियोजनाचा पुरस्कार केला जात होता एकोणीसशे मध्ये लखनौला भरलेल्या अखिल भारतीय महिला परिषदेने तसा जाहीर पुरस्कार केला होता जवाहरलाल नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसनेही एक नियोजन समिती नेमली होती या समितीनेही या कल्पनेचं पूर्ण समर्थन केलं त्यामुळे काही अपवाद वगळता देशात कुटुंब नियोजनास अनुकूल वातावरण तयार होत होतं एकोणीसशे शेहेचाळीसच्या भोर समितीने आई व मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने कुटुंब नियोजनाला सबळ पाठिंबा दिला व त्यामुळे या कार्यक्रमाचं स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकार हा कार्यक्रम राबवण्यास फार उत्सुक नसल्याने याबाबत तेव्हा फारशी प्रगती होऊ शकली नव्हती मात्र स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर लगेचच एकोणीशे साली भारत सरकारने कुटुंब कार्यक्रमाची मुहूर्त मेडरवली एकोणीसशे बावन्न साली हा कार्यक्रम व्यापक पातळीवर राबवायला सुरुवात झाली पाश्चिमात्य देशांमध्ये कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमाला यश मिळालं त्यांच्या अनुभवावर भारत सरकारने आपला हा कार्यक्रम बेतला होता सुरुवातीला फक्त संतती नियमन केंद्र उघडणं हा एकच कार्यक्रम हाती घेतला गेला त्यामागे लोक केंद्रात आपणहून हो येतील अशी अपेक्षा होती ती अर्थातच पूर्ण झाली नाही त्यामुळे पहिल्या दहा वर्षांमध्ये या कार्यक्रमाचा फारसा परिणाम दिसून आला नाही पुढे एकोणीसशे मध्ये लेफ्टनंट कर्नल रैना यांनी कुटुंब संदर्भात एक अहवाल सादर केला तेव्हापासून या कार्यक्रमाला नवी दिशा लाभली एकोणीसशे पासून राबवण्यात आलेल्या या कार्यक्रमामुळे पन्नास वर्षानंतर म्हणजे सन दोन नंतर भारतात जन्मदर दर हजारी पंचवीस च्या आत आणण्यात यश मिळालं मात्र उत्तर प्रदेश व बिहारसारखी राज्य जन्मदर घटवण्यात बरीच मागे राहिली या कार्यक्रमाला अपेक्षित प्रतिसाद लाभला नाही परिणामी लोकसंख्या वाढीवर आळा घालण्यात बरंचसं अपयश पदरी आलं कार्यक्रम राबवण्यात सातत्य नसणं शासकीय पातळीवर घिसाडघाई होणं एका पाठोपाठ एक प्रयोग करत जाणं आणि अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी राहणं अशा अनेक कारणांमुळे कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाला मर्यादित स्वरूपातच यश लाभलं यानंतर आपण वाचू या नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाची पायाभरणी करणारी पहिली पंचवार्षिक योजना प्रवर्तित भारताला स्वातंत्र्य लाभल्यावर नियोजनबद्ध आर्थिक विकास करण्याचं धोरण अवलंबलं गेलं त्याची पंचवार्षिक या योजनेद्वारे एकोणीसशे एकावन्न ते एकोणीसशे छप्पन या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी आर्थिक योजना जाहीर करण्यात आली व संतुलत विकासावर केंद्र लक्ष केले गेलं स्वातंत्र्यानंतर देशासमोर अनेक बिकट समस्या होत्या एकतर फाळणी झालेली होती एकोणीसशे पंचेचाळीस साली संपलेल्या दुसऱ्या महायुद्धाचे व्रण बाकी होते फाळणीनंतर देशात मोठ्या संख्येने आलेल्या निर्वासितांच्या पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न होता सिंचनाची सोय असणारा उपजाऊ असा मोठा भूभाग पाकिस्तानात गेला होता तागाचे कारखाने आणि कुशल मनुष्यबळ पूर्व बंगालमध्येच राहिलं होतं अन्नधान्याचा तुटवडा तीव्र बनला होता या सर्व कारणांमुळे महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याचं आव्हान भारतातील अर्थव्यवस्थेच्या व्यवस्थापकांसमोर होतं त्यामुळे पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या जडणघडणीत या साऱ्या समस्यांचा आणि तद्नुषंगिक उपाययोजनांचं प्रतिबिंब पडणं सहज स्वाभाविकच होतं अशी परिस्थिती लक्षात घेता स्वाभाविकच कृषी विकास व त्याप्रमाणे अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता या दोन बाबींना पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत प्राधान्य दिलं गेलं त्याच्या जोडीने वाहतूक आणि दळणवळणाची व्यवस्था व यंत्रणा निर्माण करण्यावरही भर दिला गेला ढोबळमानाने बघितलं तर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा सर्वसाधारण भर हा संतुलित विकासावर होता पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा आकारमान एकूण तीन कोटी रुपयांचं होतं यातील सरकारी खर्चाचा वाटा सात कोटी रुपयांचा सा होता तर खासगी क्षेत्राचा सहभाग अठराशे कोटी रुपयांचा धरण्यात आला होता या योजनेअंतर्गत एकूण खर्चातील सरकारी आणि खासगी क्षेत्राचा वाटा टक्केवारीच्या भाषेत अनुक्रमे त्रेपन्न आणि त्रेचाळीस असा होता योजनेच्या कालावधीत सरकारी खर्चा प्रस्तावित आकारमान दोन कोटी रुपयांचा असलं तरी प्रत्यक्षात खर्च एकोणीशे कोटींचा झाला सरकारी खर्चाचा सुमारे एक तृतीयांश वाटा शेतकरी आणि सिंचनाकडे वळवलेला होता वाहतूक आणि दळणवळणासाठी एकूण खर्चाच्या सत्तावीस टक्के रक्कम देण्यात आली होती तर शिक्षण आरोग्याआि सामाजिक सेवांकडे सरकारी खर्चाचा बावीस वाटा वळवण्यात आला होता या एकंदर खर्चापैकी देशांतर्गत साम, साधनसामग्रीद्वारे चौऱ्याहत्तर खर्चाची तरतूद करण्यात आली होती तर परकीय साधनसामग्रीचा वाटा नऊ टक्क्यांचा होता उर्वरित निधी तुटीच्या अर्थभरण्याद्वारे उभारण्यात आला स्वतंत्र भारताचा नियोजनबद्ध विकासाचा हा पहिलाच प्रयत्न असूनही पहिल्या योजनेतील बहुतांश उद्दिष्ट एकोणीशे पर्यंत साध्य करण्यात भारताला यश लाभलं त्यात या काळात अनुकूल हवामानाची साथ लाभल्याने शेती उत्पादनासंदर्भातील विविध उद्दिष्टांची पूर्तता झाली अन्नधान्य उत्पन्नाची परिस्थिती सुधारल्याने पुरवठ्याच्या आघाडीवरील चित्रही समाधानकारक राहिलं परिणामी अर्थव्यवस्थेतील सर्वसाधारण किंमत पातळीचा कलही उतरताच राहिला पावसाने साथ दिल्याने अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचं ध्येय गाठलं गेलं फाळण्यानंतर देशात आलेल्या निर्वासितांचं पुनर्वसन योजनेच्या कार्यकालात बहुतांशी पूर्णत्वास नेण्याचं काम लाभलं एकंदरीने विचार करता संतुलित विकासावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या आणि नेमस्त आकारमान असणाऱ्या या पहिल्यावहिल्याच पंचवार्षिक योजनेची सांगता समाधानकारक झाली मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात मी आर प्राजक्ता तुमच्या सगळ्यांची आज रजा घेते मित्रांनो अशाच माहितीपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण सत्रांसाठी तुम्ही ऐकत राहा रेडिओ एम पी स्प्रेडिंग द नॉलेज फॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी उद्या पुन्हा भेटूया असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात तोपर्यंत धन्यवाद